0: Pitaya. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este canal de YouTube que se llama El Philip y muchísimas gracias por acompañarnos también a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre y que ustedes saben que todos los sábados les contamos varias historias y varias anécdotas que durante la semana no tuvimos oportunidad de eh, pues platicarles y hoy precisamente fíjense que en base a los comentarios que ustedes nos dejan a través de nuestros videos pues podemos eh, nos nosotros seguir generando estos contenidos y platicarles algunas otras historias que hay independientemente a las que ya les platiqué durante el día que le correspondió a cada uno de nuestros artistas y hoy no es la excepción por eso le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de mirarnos pero sobre todo también de suscribirse a nuestro canal de YouTube de seguirnos a través de nuestro podcast y por supuesto acompañarnos en todas nuestras transmisiones porque gracias a esas preguntas que nos llegan a través de sus comentarios, oigan, es que podemos de pronto sí retomar ciertas historias que, como ya les digo, por falta del tiempo, a veces pues no podemos hacerlo en el momento, pero hoy sí, fíjense que, hablando de, de lo ocurrido, pues el fin de semana estuvimos platicando sobre la historia de un cubanazo, de un cubanazo, oigan, de estos galanes, 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 digo, estamos hablando de los años 90, estamos hablando de cuando, un cubano llega a México y se convierte en uno de los protagonistas de telenovelas en Televisa, pero además de los más exitosos, mejor pagados y con mucho, mucho, mucho éxito. Pero fíjense que lo que eh, platicábamos el lunes pasado es que todo parece indicar que este actor solo se aprovechó y no solamente de una, de varias mexicanas. ¿Y para qué se aprovechó de ellas? Pues para poder hacer una carrera aquí en México. Claro, si se juntaba con gente que ya era famosa en aquel momento, esto iba a ser mucho más sencillo. Fíjense que algo que a él, y me refiero a Francisco Gatorno, le interesaba en aquellos años, era salir de su país, era salir de Cuba, porque se sabía perfectamente desde aquellos años. Y peor ahora, que la situación no es precisamente una situación muy, muy, muy bonita. Entonces, cuando llega a México... Claro que es un muchacho que seguramente su talento tendrá, además él siendo deportista, un cuerpo bastante, bastante trabajado, y yo creo que Francisco Gatorno bien pudo haber, haberse convertido en un protagonista de telenovela porque además él ya había hecho cine allá en, en Cuba. Pero fíjense que se fue por el camino fácil y de esta manera pues encuentra cobijo en algunas chicas mexicanas donde les prometió amor. Bueno, hasta se casó con Cintia Clipo, fíjense nada más. ¿Y todo para qué? Para que a final de cuentas dijera, Ay, pues sabes qué, pues ya soy famoso, ya tengo mis protagónicos, ya este puedo mantenerme por mí mismo, así es que ahí te ves. Pero fíjense ustedes que la historia de Francisco Gatorno, este cubanazo que llegó a México en los años 90, digamos que no es eh, precisamente el único caso de personas que llegan desde este país que no decimos que todos los cubanos son igual, por supuesto que no. Hay muchos cubanos que saben ser agradecidos, hay muchos cubanos que son muy trabajadores y muchos cubanos que ponen el nombre de su país muy en alto, pero hay otros que, ay Dios mío, vergüenza ajena. Fíjense nada más que desde la época de oro del cine mexicano en nuestro país, pues han eh, llegado cubanos que muchos de ellos, bien que han aprovechado la oportunidad de la plataforma tan grande que es México, tanto en la música, pero también como en el mundo de la actuación, y muchos de aquellos grandes actores y actrices cubanos de de, de aquella época, oigan, han llegado a México, sí, pero la gran mayoría han sido personajes súper agradecidos, no nada más con el pueblo, no nada más con el país, fíjense que incluso hay muchos de ellos que han hecho cosas por México, lo cual es buenísimo, pero por otro lado, han habido también actores que, como en el caso de Francisco Gatorno, bueno, miren, de, de, de verdad que muchas veces nos preguntamos el por qué el por qué vienen a este país, trabajan, ganan dinero, hacen carrera, pero también hacen de las suyas, pero también en el caso de muchos, llegan incluso a cometer delitos. Fíjense que eh, en, el, en el caso de, de, de lo que le hizo Francisco Gatorno a Cintia Clitbo, pues yo creo que lo único que podemos decir es que fue una cochinada, realmente una cochinada. ¿Por qué? Pues porque se aprovechó básicamente de la fama que ya tenía Cintia, se aprovechó que ya, ya era una mujer con buenos ingresos económicos, pero fíjense que algo muy, muy, muy raro que ocurrió hace poco, es que Cintia Clitbo sale en un video a decir que Francisco Gatorno había sido el gran amor de su vida, que con él había conocido el cielo, pero también el infierno. Y fíjense, digo, todos sabemos la historia de amor de Cintia Clitbo, porque es una mujer de, eh, pues, ahora sí con una carrera pública y sabemos perfectamente que no le ha ido precisamente muy bien en el amor. Eso todo lo sabemos, pero tanto, tanto como para decir que alguien que la lastimó, que se aprovechó de ella, que, pues, prácticamente se burló y ella tuvo que sacarlo de uno y mil problemas y decir que fue el amor de su vida, pues digo, pues, pues, pues sí, sí está como que media extraña la cosa. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Francisco Gatorno cuando escucha decir a Cintia Clitbo que él había sido el gran amor de su vida? Híjole. O sea, hay, se puede ser cínico en la vida, pero, pero no tanto. Fíjese que Francisco Gatorno dijo, ah, pues de eso ya ni me acordaba, ¿eh? O sea, ya, eso ya fue, se le, acordó, se le olvidó, perdón, a Francisco Gatorno que en su automóvil, viniendo de, de Cancún hacia la Ciudad de México, murió una persona, murió una persona que era su amante, aparte de todo, y que Cintia Clitbo fue la que lo sacó de ese problema, en serio se le olvidó a Francisco. Esto lo único que nos deja saber, pues es el tipo de patanazo que es Francisco Gatorno. Pues fíjense, todavía dijo, ¡ay no, 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 no es cierto! Pues aparte de todo, yo con Cintia me llevo muy bien dijo Francisco, bueno, le trató de componer, y luego dice, por cierto, siempre me está llamando a todas horas, en todo momento, ya le dije que no me esté buscando tanto, me va a ocasionar un problema, y todo, ¿para qué? Porque siempre está pidiéndome, está pidiéndome consejos, ay, ah, ahora resulta que no salió tan buen consejero el Francisco Gatorno, miren nada más, y todavía dijo, ah, pero quiero mucho a mi ex. Ay, no, señor, pues muchas gracias, ¿no? Gracias por querer tanto a Cintia Clickbook. miren nada más qué cosa tan, tan, tan terrible. Eso sí, dijo que a México lo quería como su segunda casa, que el país azteca le había abierto las puertas. En eso tuvo razón. Y que, eh, pues, de alguna manera siempre iba a estar agradecido con nuestro país. Pero que en este momento él estaba feliz de la vida viviendo en Miami. Y ahora que está viviendo en Miami, pues ya ni se acordaba de los secuestros, de las matanzas, de los tiroteos, de todo lo que se vivió aquí en México. A ver, señor Francisco Gatorno, en esa parte también tiene razón. No podemos defender lo indefendible y desafortunadamente México y sobre todo zonas en particular de nuestro país... Han pasado no ahora, de muchos años, muchos años, y esto es algo que no se ha podido erradicar, ha pasado por una situación de violencia extrema, sí, eso lo sabemos, pero si usted no estaba a gusto y no estaba contento en México porque no podía vivir tranquilo por los secuestros, por las matanzas y por los tiroteos, pues hubiera regresado a Cuba. Yo supongo que allá las cosas para usted estaban mucho mejor. Yo supongo que allá en Cuba le iba mil veces mejor, pero claro después de haber vivido en México, como ahora ya vive en Miami, bueno, pues el señor entonces ya ve a México como oye, oye, Es que oye, Bueno, en ese país, imagínense nada más, después de haber hecho carrera aquí, una persona ser una persona tan malagradecida no, 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 es, esas cosas de verdad no, no van pero miren, como ya les había dicho, la lista de la gente cubana que ha llegado a nuestro país pues es muy larga, mucho mucho, mucho, muy amplia Podemos hablar de quién, de, de quién se nos puede ocurrir. Miren, ahí tienen a Niurca Marcos, ¿no? Niurca Marcos, que hoy dice ser la mujer escándalo y, y se enorgullece y habla con mucha elegancia. A ella, no, 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 no. Bien podría ser la, la princesa de Mónaco. Bueno, New York Marcos cuando llega a nuestro país y que llega como bailarina, fíjense nada más, pues empieza a trabajar allá precisamente en Yucatán, ¿no? En Mérida, Yucatán, empieza ella a ver, muy bonita, es eso, miren, es, es esas partes de que si son talentosos o no, si son guapas y guapos o no, creo que eso ni siquiera es tema de conversación, el punto es cómo es que llegan y logran convertirse en quienes hoy son. Fíjense que cuando ella llega a, a Mérida y comienza a trabajar y de pronto los productores de Televisa, de Televisión Azteca y de muchas otras televisoras que se van a tomar unos tragos, algún bar, alguna cantina, algún table, algún lo que quieran ustedes, en, en alguno de estos sitios pues se topa con Juan Osorio, ¿no? Y Niurka Marcos cae perdidamente y desinteresadamente enamorada en Juanito Osorio. No piensen mal, miren qué chula estaba Niurka, no piensen mal, no, no, no. No era por su dinero, tampoco era por el puestazo de productor que tenía en Televisa Juan Osorio, no. Ese sí fue amor verdadero, fue un amor real. Fue un amor tan verdadero el de Niurka Marcos y Juan Osorio, que al poco tiempo, ya casados, recordemos que Niurka... Engañó a su amadísimo esposo con el Pavilario. ¿Se acuerdan ustedes, no? Oigan, que también cuántas y cuántas y cuántas especulaciones hay sobre eh, la paternidad de Emilio Osorio, del halcón y, y no lo decimos nosotros, eso ha dicho de toda la vida, el gran parecido entre el hijo de Niurka y el hijo de Bobby, son gemelos los chamacos ¿no? que la culpa finalmente ni siquiera es de ellos y, y vamos, ellos están fuera de todo este tema ¿no? pero fíjense ustedes, estaba tan mal la relación de Niurka y su amado Juan Osorio, que se acuerdan cómo lo exhibió de una manera tan fea, que no servía para la cama, que era un mal amante, que ella se tenía que tocar solita mientras estaba viendo a Joaquín, decía, una cosa de, de, de verdad que yo creo que para muchos no solo fue de mal gusto, miren nada más, miren nada más, no, pues sí, de que fue amor verdadero el de Juan Osorio, juren lo que sí fue, bueno, Fíjense que si algo le, le tenemos que reconocer a Niurka Marcos es que ha sido una mujer muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente, porque Niurka habla mal de todo mundo, de todo, de todo el mundo, menos de México. De México, digo, tonta no es Niurka, entonces eh, siempre se ha cuidado mucho. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que en México, si algo amamos, es a nuestro país. Entonces, no se va a meter en camisa de once varas y Niurka Marcos nunca ha hablado mal de nuestro país. Aquí sí, aquí vive, aquí sigue, aquí hizo carrera como bailarina, como actriz, como vedet, como empresaria y obviamente no va a morder la mano de quien le da de comer. Ahora, fíjense que hay un, un personaje que en lo particular me gusta porque es talentoso. Me gusta porque canta muy bonito, porque compone canciones como ya como, como se hacían antes, no ahora, no estas cosas que hacen espantosas del reggaetón, pero este señor es para mi gusto un señor o no 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 de la música, un cantante, músico, compositor, un pues talentazo, la verdad es que sí. De hecho, este señor también cubano, fíjense que se nacionalizó en México hace algunos años, es decir, tiene la, la nacionalidad mexicana. Bueno, pues hace un año o dos, no recuerdo, eso sí no recuerdo. Resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invita al presidente cubano, al presidente de Cuba, a las fiestas patrias, ¿no? En el mes de septiembre, obviamente, a don Miguel Díaz Canel. Resulta entonces que este cubano, llamado don Francisco Céspedes, se molestó mucho porque él, el señor, se siente mexicano. Y entonces se molestó tanto, 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 que miren, escribe un tuit en donde le desea la muerte al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Miren, no vamos a hablar de política porque ni es nuestro tema, ni soy eh, político, bueno, eh, habla, no, no soy experto de política, ni mucho menos, no. Pero, ¿podemos estar de acuerdo con el trabajo que se está haciendo en México? No podemos estar de acuerdo con el trabajo que se está haciendo en México. Lo que sea, a final de cuentas, vivimos en un país libre y tenemos todo el derecho de expresar nuestra opinión respecto al trabajo. ¿No? Creo yo que en ese sentido se, se puede hacer y se ha hecho durante muchos años. La crítica al gobierno es algo que, bueno, de, y lo hemos dicho aquí, desde la época de las carpas en México, uno de los principales, principales eh, pues eh, actores que hacían eh, este tipo de comedia, fue el padre de doña Ana Martín, don Jesús Martínez Palillo. Él hacía crítica hacia el gobierno y que se criticó el gobierno, bueno, Miguel de la Madrid, López Portillo, este, Salinas de Gortari, eh, a todos, bueno, a Peña Nieto, ¿cómo le fue? Le fue oh, en críticas espantosas. Ahora, una cosa es criticar, pero algo muy distinto, es desearle la muerte a alguien. Ahí sí, para que vean, no, don Pancho me cae muy bien, muy, muy, muy bien, pero creo que aquí sí se equivocó, don Pancho Céspedes. No puede usted escribirle canciones al amor, a la vida, al desamor, a las mujeres y por otro lado desearle la muerte a una persona y sobre todo cuando esta persona representa a nuestro país porque la banda presidencial, quien la porte en ese momento, miren, quieran que no, hay que respetarlo. Mira, Marcito, vamos a recordar lo que escribió don, don Pancho Céspedes en, en este tuit, que me hiciste favor de, de, de poner lo que escribió don, don Francisco Céspedes. Y de verdad, es mucho, mucho, muy lamentable lo, lo que el señor escribió, lo que el señor puso en sus redes sociales y que, claro, le costaron cantidad y cantidad de, de críticas, cantidad de, de, de cosas en donde pues la gente no estaba de acuerdo con los comentarios de, del señor. Y lo peor del asunto es que las personas que están en contra del de gobierno que actualmente tenemos en México, pues claro que le aplaudieron y dijeron, pero miren, no se trata de desearle la muerte a nadie, no se trata de, de decir, ay, es que ojalá que te... No, 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 no. no, Una cosa es criticar el trabajo de la gente y otra cosa es irnos al ámbito personal y aquí está el eh, tweet que hace algún tiempo posteó, mire, don Francisco de Céspedes, ojalá que se muera AMLO, no, 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 señor yo creo que usted aquí sí se equivocó y se equivocó tremendamente y más cuando usted fue acogido por un país como México en donde hoy afortunadamente ya tiene su documentación como mexicano, qué bueno, qué bueno y aquí en México le abrimos los brazos a mucha gente, pero ya una vez siendo mexicano, por favor respete nuestro país y respete también al presidente que tengamos en turno. No me refiero a Andrés Manuel López Obrador, me refiero al presidente que esté en turno. Tenemos que respetarlo, porque a final de cuentas la elección se hizo de una manera, como, como dicen, este, de, de, con democracia. Entonces fue la elección de la mayoría de los mexicanos quienes decidieron que este gobierno fuera quien eh, estuviera en este periodo. Entonces, ahí sí creo yo que don Francisco Céspedes, pues se le fue, se le fueron los pies, y de verdad, don Francisco, si usted desea seguir haciendo carrera en nuestro México, que es tan lindo, pues hay que comenzar a respetar, ¿no? A respetar, y dicen por ahí, zapatero a tu zapato, póngase a componer canciones tan bonitas que mire, remolino, señora, todas estas canciones le han quedado bien bonitas, bien, 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 bonitas a don francisco céspedes y eso sí queremos que sigan haciendo este tipo de, de eh, canciones tan 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 padres ahora fíjense ustedes hay una una persona famosa muy famosa que la verdad ya está da flojera hablar de ella ya 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 créanme que muy guapa preciosa no guapa preciosa y lo que le sigue exitosa también y exitosa gracias a que vino a méxico y aquí en méxico comenzó a trabajar pero miren no importa que sea guapa, que sea exitosa, que está bien, todo eso está bien, pero no se puede, un... no puede uno ir por la vida haciendo el mal sin que tenga consecuencias. ¿Y por qué lo decimos? Miren, Livia Brito, sí, una cubana guapísima, muy, 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 muy guapa, que muy al principio, yo recuerdo que cuando Livia Brito comenzó a trabajar en México, las críticas hacia su persona es porque decían, ¡ah! ¿Y esta quién es que ahora ya se siente diva? ¿Quién es que ahora esta mujer ya se siente la más guapa? Esas eran las críticas a Livia Brito. Y creo yo que en ese sentido es un tipo de crítica a la que los artistas deben estar acostumbrados y que aparte de todo no le hacen daño a nadie, ¿no? O sea, decirle diva, pues bueno, como sea, pues miren, a final de cuentas es algo por lo que trabajan los artistas durante mucho tiempo. Como sea, pues ya el que le digan diva, lo sea o no, pues, pues bueno, lo, lo sabrá tratar y manejar ella. Lo peor de, de, de la carrera de Livia Brito vino cuando ella y el delincuente de su novio, porque dice que ya no es novio, pero ya vimos que sí. Oigan, cuando el delincuente de su novio, Mariano Martínez, venezolano, por cierto, agredieron y despojaron de su equipo de trabajo a Ernesto Cepeda, a este paparazzi eh, que vive en Cancún, Fíjense nada más, lo golpearon, Lidia lo arañó, le robaron su equipo. Bueno, una cosa de... y todo por unas fotos en un lugar público, ¿eh? aparte de todo. Eh, Ernesto Cepeda no entró a su casa, Ernesto Cepeda no entró a la habitación del hotel, era en una playa pública. Bueno, oigan, pues allá Lidia Brito, pues qué influencias movió, pero las cosas le resultaron muy bien. Ernesto vino a denunciar aquí a la Ciudad de México... Y resulta que aquí Livia lo, lo contrademandó, imagínense nada más. Ahora sí que te demando porque te pegué y porque aparte te robé, porque te asalté, nunca te regresé a tu equipo. Vean nada más la, la fregadera, ¿no? Pero fíjense ustedes que eh, cuando estaba en Cancún, miren, ahí está eh, Ernesto Cepeda justamente. Oigan, fíjense que cuando eh, ocurrió todo, toda esta situación, Livia Brito dijo que ya estaba harta de México. ¡Ay, es que me choca! ¡Ya estoy harta de México! Pues oh, señora, regrese! Eh pues como para qué vino, mire, si estaba tan a gusto allá en La Habana y en Cuba, qué bonito, que aparte dicen que es precioso, eh, si estaba tan a gusto para qué viene a sufrir, señora pues regrésese y allá puede pasársela muy a gusto, sin que nadie le moleste, sin que nadie le diga nada allá puede estar, porque incluso Livia Brito. no sé si siga viviendo en el mismo lugar, pero ella vivía en un edificio de la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, que es una colonia bastante, bastante bonita, ¿no? Muchos parques, fuentes, jardines, un lugar muy bonito. Miren qué bonita es ella. No tendría ninguna necesidad de, 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 de esa prepotencia tan, tan terrible. Bueno... Pues resulta que ella cuando vivía allá en la colonia condesa, o pues, seguirá viviendo, no lo sé, fíjense ustedes que salió de pleito con todo el edificio en donde eh, pues vivía, donde tenía su departamento. ¿Por qué? Porque ahí había un gimnasio, pero resulta que por el tipo de renta que ella estaba pagando, ella no tenía derecho a entrar a este gimnasio, no, no estaba incluido. Entonces, todos los días, todas las mañanas, ella y el novio que tenían en aquel entonces, que era un cantante, fíjense que eh, bajaban al gimnasio y se metían a hacer ejercicio. Entonces los inquilinos le decían, oiga señora, pues usted no puede venir aquí o tendría que pagar más. No sabe con quién están hablando, yo soy actriz de Televisa. Pues señora, usted será la presidenta municipal, pero no puede venir aquí. Fíjense que en ese momento la señora a tronar dedos y salía un grupo de gorilones sus guardaespaldas y los guardaespaldas se le ponían muy al tú por tú a la gente del edificio que optaron por decir ah ya déjenla, o sea en serio si le pesa tanto pagar una mensualidad déjenla que haga sus ejercicios que agarre los aparatos y ya fíjense nada más, ahora Livia también ya es nacional, se nacionalizó mexicana, ¿no? Le decimos que es cubana, sí porque allá nació pero en realidad ella ya se nacionalizó eh, como mexicana este tipo de personajes, de verdad, siendo cubanos o siendo de cualquier otro país, avergüenzan al lugar de donde eh, pues de donde son, la gran mayoría de ellos, ¿no? Pero miren, también hay que decir, también hay que decir que eh, hay, han habido cubanos y cubanas que han puesto muy en alto el nombre de México y el nombre de Cuba. Pero vamos a, a ver, um, yo me acuerdo de otro cubano, de otro caso de, de, de un cubano bueno, William Levy también, de repente, pues como que las cosas aquí en México no le... Pues digamos que también ha tenido declaraciones que no le han favorecido mucho, pero William Levy dentro de todo ha sabido mantenerse. Ahí la lleva, ahí la lleva. Pero ¿se acuerdan ustedes de Jorge Luis Pila? Fíjense que Jorge Luis Pila, eh, un cubano muy guapo también, muy alto, él de, de, de cuerpazo y todo, pues llegó en México hace muchos años y llegó siendo un total desconocido como la gran mayoría de la gente que llegamos a otros lugares, ¿no? O sea, no no, no tenía por qué llegar en papel de estrella. Pero resulta que él inmediatamente dijo, a ver, tengo cuerpo, estoy bonito, no, estoy guapetón, las chicas me siguen, entonces, ¿qué hago para poder tener un poquito de foco? Y alguien le presenta a la guapísima Annette Michel, esta eh, actriz, conductora, muy guapa, a mí me parece muy, muy, muy guapa Anette Michel. Y obviamente Anette, que en aquel momento ya era una figura importante en México, pues al presentar a su novio, eh, Jorge Luis Pila, le dio foco a él, ¿no? Y comienza la gente a preguntarse, órale, ¿y quién es ese guapote que está con ella? Y muy jovencito y muy grandote y muy todo. Bueno, gracias a eso, Jorge Luis comienza a hacerse conocido. Estuvieron cuatro años de novios, incluso se casaron. Anet Michel y Jorge Luis Pila se fueron a vivir juntos. Pero fíjense nada más, más tardaron en decir sí al juez, que en lo que ya estaba el divorcio listo, ya, ¿no? Pues, pues simplemente no llegaron a nada. ¿Cuál había sido la razón? Pues las infidelidades de Jorge Luis Pila. ¿Por qué? Porque solamente había utilizado a Annette Michel para lograr su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Hacer una carrera en México. Gente que de verdad uno dice no puede ser, no, 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 no. no. Pero bueno, la lista, miren, puede seguir y seguir y seguir, seguir, seguir. Nos podemos ir toda la noche hablando. Que sí de Raquel Vigorra? que sí de William Levy, que sí de, ¡uy! Cantidad, bueno, cantidad y cantidad. Pero como ya les decía, hay muchos otros que eh, también son cubanos y cubanas y que de verdad han logrado hacer una carrera importante en México y han puesto el nombre de su país de eh, Cuba y también de México muy, 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 muy en alto. Miren, de Cuba llegó a nuestro país hace muchos años y la adoptamos como mexicana de nacimiento, Doña Carmen Montejo, una gran actriz indiscutiblemente. Oigan, qué decir de la primera aventurera, doña Ninón Sevilla, tan chula ella, ¿no? Eh, haciendo, Haciendo este personaje que hasta el día de hoy aventurera se ha convertido en un ícono, en un ícono. Amalia Aguilar, otra cubana muy guapa, y que vino aquí a hacer también carrera. María Antonieta Pons, uy, bueno, doña María Antonieta, cantidad de trabajos, una Rosa Carmina, doña Raquel Olmedo, mitad, eh, mujer mitad gaviota, bueno, don César Évora, que hablamos de él hace poquito, gente que han sabido, de verdad, llevar una carrera bastante, bastante interesante, y que no ha necesitado ni de escándalos, que no han necesitado más que de su talento, y que se expresan muy bonito del país que los ha acogido y que los que les ha dado tantos tantos éxitos bien por todos lo, los extranjeros que llegan a México a trabajar que llegan a, a, a aportar algo a nuestro país pero qué mal por todos estos eh, extranjeros, y no me refiero solo a los cubanos, ¿eh? y nosotros también somos extranjeros cuando vamos a otros lugares y tenemos que portarnos muy bien, porque de lo contrario, miren, podemos entrar en esta lista negra de, de gente de verdad tan desagradable, pero bueno, ahí está por parte de lo que vimos el lunes nada más, pero ¿se acuerdan ustedes que también platicamos de doña Gloria Marín? Oigan, una mujer que en esos años, cuando vivió Doña Gloria Marín, gran actriz, fue muy criticada, muy, muy, muy criticada, por, le decían libertina, le decían cascos ligeros, bueno, le decían de todo, hoy, al día de hoy, Doña Gloria Marín puede incluso llegar a ser admirada y envidiada, porque decía, no hombre, pues imagínense tener a tal, 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 pues que a todo dar, ¿no? Una mujer muy bella, aparte de todo, que supo vivir una vida en total, en total libertad. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que les contaba yo que doña Gloria Marín, además de eh, pues haber tenido una vida muy ajetreada en la cuestión amorosa cuando era joven, bueno, en su vida adulta también lo fue? Miren, por ejemplo, se le se tuvo de hecho un romance con un periodista que escribía, fíjense en el Excelsior, uf, pero estoy hablando de hace muchos años, un señor que hasta los políticos le tenían miedo porque este señor podía destruir carreras políticas, pero dicen que era una muy mala persona, don Carlos de Nigri. Fíjense que este señor se decía que era violento, que era alcohólico. Y, y bueno, que además pues tenía cantidad de mujeres, un, una fichita el señor, ¿no? Según lo que se dicen, que incluso eh, a Gloria Marín le llegó a faltar el respeto en varias ocasiones y sobre todo en público, a gritonearle a la señora y miren que doña Gloria para aquel momento pues ya era una señora, señora, no vamos a decir que era una mujer muy adulta, pero ya era una mujer madura. Pues fíjense, nada más estuvo con este señor. Miren, gracias Omar por la imagen. Bueno, pues resulta que después, ya rebasando los 50 años, doña Gloria Marín, se llegó a relacionar con don Jorge Labat Fíjense, el papá de Adriana Labat el, el suegro de Rafa Márquez, ¿no? Bueno, ex-suegro de Rafa Márquez y desafortunadamente ya no muere, ya, ya no vive, perdón, don Jorge Labat Adriana, su hija, lo acusó de haber abusado de ella y después Adriana dijo ¿Yo? ¿Cuándo? La chismosa fue Maxine Gutzay, yo ni siquiera dije nada, pero a don, don Jorge Lavat lo corrieron de Televisa, se tuvo que ir de México. Bueno, una cosa espantosa, espantosa. Antes no lo metieron 10 años, 6 meses a la cárcel, ¿verdad, don Jorge Lavat? Pero bueno, oigan, pues a final de cuentas, fíjense que eh, don Jorge, muy joven en aquellos años, y doña Gloria Marín ya rebasaba los 50 años, se fueron a vivir juntos. El asunto es que él, muy guapo, muy, muy, muy guapo, pues le, le provocaba los celos a doña Gloria Marín. Tanto, tanto, tanto que, pues imagínense que terminó la relación, porque era muy, muy, muy celosa. Ahora, en sus comentarios nos hicieron favor de decirnos, oye, Filip, ¿y qué pasó con las hijas de Jorge Negrete? ¿Se acuerdan ustedes que les contábamos que Jorge Negrete tuvo dos hijas? Eh, una de ellas biológica y otra de ellas adoptiva. Bueno, las hijas eran Gloria Virginia Guadalupe y Diana. Eh, Gloria Virginia Guadalupe fue la hija adoptiva y Diana fue la hija biológica. Fíjense ustedes que ellas ya no viven, ninguna de las dos ya fallecieron. Y de hecho, fallecieron con meses de diferencia. Diana falleció el 22 de octubre del 2021 cuando tenía 79 años y lo que tenía era un cáncer de pulmón. Fíjense que hay, hay una persona que nos ayuda, que colabora con nosotros aquí en el canal del Philip y nos decía que tuvo la oportunidad de convivir con ella, con Diana, que incluso la entrevistó varias veces y dice que era una mujer muy reacia, de un carácter muy, muy, muy fuerte, pero eso sí, dice que se esforzó toda su vida por tratar de preservar todo el legado artístico de su padre, porque decía mi, mi papá. A pesar de que cantaba muy bonito, de que tenía eh, pues varias películas muy buenas, nunca llegó a estar al nivel de admiración y de cariño que tuvo Pedro Infante. Por eso es que tengo que seguir trabajando para que el legado de él no, no, no se termine. Bien por ella. Ahora, el 12 de enero del de año 2022 murió Gloria Virginia Guadalupe. Ella muere... Y eh, pues son meses prácticamente de diferencia entre las dos hermanas, ¿no? Una de ellas adoptiva, otra de ellas biológica. Ahora, digo, es, esto fue lo que ocurrió a grandes rasgos con doña Gloria Marín. Pero fíjense ustedes que también en los comentarios que nos pusieron sobre la historia del el gran actor, elegante, galán, caballero, güero él, ¿no? Don Claudio Brooke, decían Philip. Es cierto, yo no recordaba que Don Claudio había participado en la película de Gloria Trevi, de eh, eh, Una papá sin cacho. Oigan, por cierto, hago un pequeño paréntesis. ¡Qué horror con Gloria Trevi! Me encanta, la amo. Iría a todos sus conciertos, sí pero ya la descubrí haciendo playback en esta gira, en esta, en esta, en esta, eh, del soundtrack de mi vida, en esta gira, haciendo tremendo playback, se le olvidan las canciones, no, 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 una cosa de no creerse y tan caros los boletos que cobra Gloria, pero, ay, no, aún así pues voy a comprar mi boletito y voy a ir. Bueno, pues resulta que don Claudio Brook sí trabajó en esta película de eh, la papá sin catsup con Gloria Trevi. Fíjense ustedes que eh, la vida de, de don Claudio que fue muy trágica, muy, muy, muy trágica. Recordemos que aunque él ya no le tocó ver la tragedia de sus dos hijos, pues hubo una en particular que fue la de Gabriel, su hijo Gabriel, aquel muchacho que siendo muy jovencito se lanzó del edificio donde vivía desde un cuarto piso y perdió la vida, ¿no? Su hijo Gabriel. Fíjense ustedes que la versión más aceptada de, de esta tragedia es que el muchacho provocó este accidente, es decir, él hizo todo lo posible por quitarse la vida. Lo logró, si así fue. Pero por otro lado, dentro de las muchas otras versiones que se hablan de qué fue lo que ocurrió, hay una leyenda urbana que yo no sé si sea real o no, pero dicen que hay una maldición que pesa sobre el elenco que participó en la película, aquella película, la primera versión de Hasta el viento tiene miedo. ¿Y por qué lo decimos? ¿Se acuerdan ustedes de que hace poco hablamos de una actriz guapísima, doña Norma Lazareno, que ella sale en esta película de Hasta el Viento Tiene Miedo haciendo un striptease? Ella muy guapa, doña Norma. Ella se casó con un actor llamado Pablo Ferrell, que era este señor que hacía eh, uno de los personajes de la risa en vacaciones, el alto, ¿no? No el barbón ni el chaparrito, el otro. Eh, Pablo, recordemos que era Pablo, Pablo Pedro Yugo, creo que era, ¿no? Bueno, pues resulta que Doña Norma se casa con él, tuvieron una hija, Paulina, eh, el nombre de ella. Miren, nomás, ahí está justamente Doña Norma Lazareno, qué mujer tan hermosa. Hasta el día de hoy, ¿eh? Déjenme les platico. Bueno, pues resulta que sale eh, Norma Lazareno y recordemos que su hija Paulina pierde la vida en un accidente automovilístico, siendo muy, muy, muy jovencita. Bueno, pues recordemos también que eh, doña Alicia Bonet, quien fue esposa en aquel momento de, de, de don Claudio Brook, tuvieron a este hijo Gabriel y este hijo Gabriel muere, ¿no? Eh, pues cayendo de, desde un cuarto piso. Resulta que Alicia Bonet y Norma Lazareno participaron en esta película de Hasta el Viento Tiene Miedo, por eso es que mucha gente decía que era más bien un tipo de maldición lo que había ocurrido en, en pues con, con estos muchachos ¿no? que tenían esa historia en común, la verdad es que no nos atrevemos a decir si esto es real o no es real, pero a final de cuentas dos jovencitos de dos de las protagonistas de esta película pues terminaron muy mal, ahora. Regresando a la historia de Don Claudio Brook, miren, ¿y qué, y, y qué jovencita y qué parecida con su mamá era Paulina, muy, muy, muy guapa. Oigan, pues fíjense que una de las películas en donde apareció Don Claudio Brook, que fue yo creo que la de, de las mejores películas que hizo Don Claudio, fue aquella que dirigió y escribió Don Arturo Ripstein. Bueno, colaboró, ¿no? Eh, una película que se hizo en el año 1972, El Castillo de la Pureza. Fíjense que esta nos la recordaron también en, en los comentarios, esta película de Don Claudio Brook, porque resulta que estaba, esta película está escrita y basada en hechos reales. Una situación que ocurrió por ahí de los años 50. Resulta que muy cerca de lo que hoy es son las inmediaciones de la, ¿cómo se llama esto? Del Metro La Raza, que está por allá por Insurgentes Norte. Fíjense que hay una casa o había una casa. Conocida como la casa de los macetones. Así se decía, los más, vean los macetones, ¿no? Y ya se entendían con esa casa. Bueno, pues resulta que en esa casa vivía un señor llamado Rafael Pérez Hernández. A Rafael, años más tarde, se le conoció como el químico secuestrador. Así, ¿Ah, bueno, fíjense que este señor, eh, Rafael, odiaba el mundo exterior, odiaba. Y entonces él tenía una esposa y tenía seis hijos. Y fíjense que tanto era su odio y el miedo que le tenía al mundo exterior que enclaustró. Miren, es esa. Gracias, Omarcito. Enclaustró a toda su familia para que no se contaminaran con el exterior. Eso decía él. Pero qué creen? Él sí podía él si salía, iba, venía, regresaba él no tenía mayor problema pero la familia la tuvo secuestrada en su propia casa fíjense nada más, tanto era el, pues el asombro de los vecinos hasta que después de años años, años, que creen los vecinos reportaron a Rafael y llegó la policía pues miren, ahí está todo, llega la policía y pues eh, empiezan a hacer todas las investigaciones a Rafael se lo llevan a la cárcel de hecho Rafael eh, estuvo 13 años en la cárcel y no estuvo, ay gracias Omar no estuvo más tiempo Rafael porque en el año 1973 se quitó la vida en una de las celdas del palacio de Lecumber, fíjense nada más Bueno, la historia termina, la historia real, no la película, la historia real termina en que los seis hijos de Rafael lo perdonaron fíjense nada más y dicen que su mujer nunca dejó de amarlo. ¿Qué tal, eh? Obviamente, de esta película, que por cierto se estrenó un 10 de mayo de 1973, El Castillo de la Pureza, pues el que hizo el personaje de Rafael fue justamente don Claudio Brook. Doña, eh, la mamá de Luis de Llano y Julisa, doña, doña, doña Rita Macedo, fue quien hizo a la esposa. Y ya los hijos, pues fueron seis actores, ¿no? Que, que salieron ahí. Fíjense que le, la película se estrenó ese 10 de mayo del 73 en el cine Diana y pues obviamente fue un exitazo, exitazo. Pero pues bueno, a, a final de cuentas, don Carlos, don, perdón, don, don Claudio Brook. Fue un gran actor indiscutiblemente. Y ya les platicábamos la historia que tuvo que ver con Sergio Andrade. Y si no saben de qué se trata, chequen por ahí el video que tenemos de don Claudio Brook. Y de verdad que es una historia de terror lo que vivió don Claudio con Sergio Andrade. Pero bueno, ahora acercándonos más al fin de semana, contamos la historia de una mujer hermosa. Miren, filántropa, madre, esposa, empresaria, actriz modelo. Bueno, a esta mujer podemos reconocerle absolutamente todo, pero también debemos decir que Sandra Bullock no ha tenido como muy buena suerte en su vida. Ella se convirtió en mamá hasta los 46 años, cuando adopta a su hijo Luis. Fíjense que ella, de hecho, quería convertirse en mamá desde que tenía 17 años. Le dijo a su mamá, eh, Sandra Bullock, que quería tener hijos. Pero la señora que ya veía que su hija se iba a convertir en una celebridad, pues le dijo que no. Y espérate, y espérate, y ahorita no es el momento, y ahorita y no se lo permitió. Cuando Sandra finalmente conoce a uno de sus eh, eh, exesposos y se quiere convertir en mamá, ya no pudo. Piense que ya había pasado el tiempo, su reloj biológico había caducado y ya no pudo ser madre biológica, por eso es que en el 2010 adopta a su hijo Luis y en el 2015 adopta a Laila, dos muchachitos afro, afroamericanos que cómo la criticaron, eh, a doña Sandra Bullock por, por sus hijitos, oigan, pues el color de piel que tiene que ver, ay, ni, ni que por el color, haya es buena persona o es mala persona, hay morenitos muy malos, pero también muy buenos, y hay guaritos muy malos y también muy buenos, eso que tiene que ver, pero bueno, doña Sandra Bullock, que al día de hoy ya es una mujer que rebasa los 60 años, bueno, pues definitivamente sigue tan guapa, pero además ella dice, yo voy a seguir trabajando mientras pueda, pero si para cuidar a mis hijos que son adolescentes tengo que dejar la carrera, yo me voy sin mayor problema. Fíjense, eso es lo que es ser mamá. Defender a los hijos por sobre todas las cosas, hayan venido de donde hayan venido, del vientre, de, de, de un orfanato, de donde sea doña Sandra Bullock, sabe lo que representa ser mamá. Ahora. Ya nada más para cerrar la semana, recuerdan ustedes que el día de ayer platicábamos acerca de Carlitos Espejel, que yo no sé por qué le sigue. Bueno, yo por lo menos a, a, a muchas cosas y a muchas personas les digo en diminutivo. No sé por qué es costumbre, ¿no? Pero mucha gente se refiere todavía a Carlos como Carlitos Espejel. ¿Por qué? Pues porque se queda como uno con esa idea, ¿no? De, de, de que estaba en chiquilladas. Ahora, recuerden ustedes que Carlos Espejel ha batallado mucho, muchísimo para conseguir trabajo porque de pronto ha salido muy mal con las diferentes televisoras con las que ha trabajado, con Televisa, en, en muchos lugares, ahorita está en Azteca, ¿no? Está con Marco Antonio Regil en Escape Perfecto, que por cierto, Marco Antonio Regil, ya para el otro mes, entra a trabajar a Radio Fórmula y va a tener su programa de radio, que Marco Antonio Regil comenzó en la radio, en Estéreo 102, uy, de la Ciudad de México, hace muchos años, yo lo escuchaba, fíjense nada más, y de ahí ya brincó a la televisión, y ahora regresa a Radio Fórmula, pero bueno, pues felicidades no para, para eh, Marco Antonio Regil, pero fíjense regresando al, al caso de, de Carlos Espejel, de hecho muchas veces él ha pensado que va a conseguir trabajo gracias a su carrera y gracias a su trayectoria, pero no es así miren, cuando en México se hizo la película de Cantinflas, esta película que bueno, causó causó más expectativa cuando la iban a, cuando lo estaban haciendo, que ya después cuando salió, creo que ni quien la fue a ver, ¿no? A mucha gente, pues, no le gustó. Resulta que Carlos decía, ¡Ah! ¿Van a ser cantinflas? Pues ese personaje me lo van a dar a mí, porque yo hice carninflas muchos años, porque yo estudié muy bien al mimo, porque yo sé hablar como él, porque yo sé actuar como él, y porque además el mimo y yo platicamos cuando yo era niño, y el mimo me dio su permiso para yo poder imitarlo. Entonces, Carlos dio por hecho que él iba a hacer esta película. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que la producción ni siquiera lo tomó en cuenta. Ni a él, ni a varios, ¿eh? Flavio también fue un, un comediante que imitaba eh, a Cantinflas y tampoco buscaron a Flavio. Digo, póngales que no para darles el trabajo, pero mínimo para decir, pues vengan a audicionar, Quien quita? Y en una de esas sí, sí se logre quedar, pero resulta que no. Ahora, la producción se inclinó por Oscar eh, Jaenada. Ja-e-nada, Jaenada. Pues resulta que este que hizo a Luisito Rey, ¿no? En la, en la serie de, de Luis Miguel. No lo hizo mal, pero pues siendo un español, pues desconocía muchas cosas de, de, del, del mexicano. Y aunque hizo un espectacular trabajo, pues el personaje no fue tan bien recibido en, en México. Ahora, fíjense que Carlos dijo que para hacer el casting ni siquiera lo habían llamado ni siquiera se enteró cuándo o en qué momento lo habían hecho y lo que sí supo es que a este Oscar eh, Jaenada la, él había mandado su casting por video y lo vieron los productores y dijeron, está muy bueno, échalo, y, y lo llamaron para hacer la película, y a Carlos ni siquiera le dijeron cuándo, dónde o por qué iba a ser este casting, fíjense nada más, ahora sí que algo bastante, bastante eh, extraño. Ahora, lo que sí hay que decir es que pues, la película no se convirtió precisamente en el éxito del verano, pero esperemos que a Carlitos Espejel le vaya mucho mejor en sus próximos proyectos, que ya lo empiecen a incluir y que ya se deje también de estar diciendo que si sí, se enferma, no se enferma, que esto, que el otro, que se ponga a trabajar el carniflas y ya deje de estar inventándose y haciendo tanta cosa. Oigan, pues hasta aquí llegamos con nuestro podcast de fin de semana. Les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche gracias de verdad y les deseo que pasen un extraordinario inicio de semana, recuerden que el domingo tenemos al arido nueve de la noche y también tendremos un video nuevecito de Con Sabor a México pásenla bonito, cuídense mucho soy Felipe Cruz, el Filip, adiós